0: Nunca tinha visto ou imaginado uma mulher do partido usando cosméticos no rosto. A melhora na aparência era espantosa, com os poucos traços de cor nos lugares certos. É interessante como como realmente é, as descrições são saltitantes e permitem uma visualização clara do que está sendo apresentado. Começa agora mais um Lendo com o Clóvis. Seja bem-vindo. Nós estamos cuidando de 1984 de George Orwell e estamos nos dando conta desse encontro fantástico de Júlia com Winston ali no antiquário de Charrington. Júlia havia pintado o rosto, a Júlia havia pintado o rosto, a gente já sabe disso. Não tinha a maquiagem sido usada com muita habilidade. Mas a melhora na aparência era espantosa. Com os poucos traços de cor, nos lugares certos, ela se tornara não apenas muito mais bonita, mas, acima de tudo, muito mais feminina. O cabelo curto e o macacão masculino só contribuíam para o efeito. Quando a tomou nos braços, uma onda de violetas sintéticas inundou suas narinas. Anota aí. Quando a tomou nos braços, uma onda de violetas sintéticas inundou suas narinas. Ele se lembrou da meia escuridão de uma cozinha subterrânea e da boca cavernosa de uma mulher. Era exatamente o mesmo perfume que ela usara. Mas na hora, isso não pareceu ter importância. Bom, isso... Isso de... Isso de se lembrar de outra é chato, mas no caso, devia ser aquela lá ascendente, né? Aí, às vezes, uma, uma lembrança contrastiva assim pode até ser apetitosa. Perfume também, ele exclamou. Sim, querido, perfume também. E sabe o que vou fazer em seguida? Vou conseguir um pouco de roupa feminina em algum lugar. E vou usá-la em vez dessas malditas calças. Vou usar meias de seda e saltos altos. Neste quarto, serei uma mulher, não uma camarada do partido. Arrancaram as roupas e subiram na enorme cama de mogno. Era a primeira vez que ele ficava totalmente nu na presença dela. Até agora, estivera envergonhado demais do corpo magro e pálido das varizes saltadas nas panturrilhas e do trecho descorado acima do tornozelo. É, questão da vergonha do próprio corpo, você imagina se num cenário desse aí, aonde a vaidade é espremida a zero, asfixiada no, no talo, ele já sentia vergonha, você imagina num cenário de hipervalorização dos espetáculos corporais, como é esse que nós vivemos, como, de fato, a coisa é, é enfim... É preciso estar cheio de autoconfiança para poder se exibir não há Não violençóis, mas o cobertor sobre o qual se deitaram era poído e macio. E o tamanho e a elasticidade da cama surpreenderam ambos. Com certeza está cheia de percevejos, mas quem se importa, disse Júlia. Não se viam camas de casal atualmente, exceto nas casas dos proletas. Interessante, porque você sabe que, de fato, em muitos países da Europa, é, as camas de casal nada mais são do que a justa posição de camas de solteiro. Tanto é assim que, quanto o casal decide se aproximar, costuma é, abrir-se uma espécie de clareira entre uma cama e outra, tornando essa aproximação, assim, é, pouco firme, hesitante, é? claudicante. Winston tinha, algumas vezes, dormido em uma na infância. Júlia jamais estivera em uma antes, até onde conseguia se lembrar. Adormeceram por uns minutos. Quando Winston acordou, os ponteiros do relógio tinham se arrastado para perto das nove. Não se mexeu, porque Júlia dormia com a cabeça na curva de seu braço. A maior parte da maquiagem tinha se transferido para o rosto dele ou para o travesseiro, mas uma pálida mancha de rouge ainda realçava a beleza do rosto feminino. Um raio amarelado do sol que se punha bateu no pé da cama e iluminou a lareira, onde a água da panela fervia. Lá embaixo, no pátio, a mulher tinha parado de cantar, mas os gritos fracos das crianças ainda chegavam da rua. Ele pensou vagamente se no passado o abolido tinha sido uma experiência normal ficar deitado na cama daquele jeito, no frescor de uma noite de verão, um homem e uma mulher. Sem roupas, fazendo o amor quando quisessem, falando do que quisessem, sem nenhuma pressa de se levantar, apenas estendidos, escutando os sons tranquilos que vinham de fora. Certamente nunca poderia ter existido uma época em que aquilo teria parecido comum. Júlia acordou, esfregou os olhos e se apoiou em um cotovelo para olhar o fogareiro. Metade da água já evaporou, disse Vou levantar e fazer o café daqui a pouco. Ainda temos uma hora. A que horas eles apagam a luz do seu apartamento? Às 23h30. É às 23h no meu alojamento. Mas você precisa entrar mais cedo porque... Ei, fora daqui, bicho nojento. Ela subitamente se virou na cama, apanhou um sapato do chão e lançou, girando para o canto, com o mesmo movimento de braço que tinha feito ao atirar o dicionário contra Goldstein durante os dois minutos de ódio naquela manhã. O que foi ele, indagou surpreso? Um rato. Eu vi quando ele botou o nariz asqueroso para fora do lambril. Tem um buraco ali embaixo, mas eu dei um bom susto nele. Ratos neste quarto. Estão em todo lugar, disse Júlia. Indiferente, deitando-se de novo. Tem rato até na cozinha do alojamento. Algumas partes de Londres estão cheias de ratos. Você sabia que eles atacam crianças? Pois atacam. São os grandes e marrons que fazem isso. E o mais horrível é que sempre... Pare de falar nisso, disse Winston, fechando os olhos com força. Querido, você ficou pálido. Qual o problema? Eles fazem você se sentir mal? de todos os horrores do mundo, um rato. Ela se pressionou contra ele e o envolveu com os membros, como se para tranquilizá-lo com o calor de seu corpo. Ele não reabriu os olhos de imediato. Por vários momentos, teve a sensação de estar de volta a um pesadelo que foi recorrente ao longo de toda a sua vida. Era sempre igual. Ele de pé, de frente a um muro, um muro de escuridão e, do lado oposto, alguma coisa insuportável, aterrorizante demais para ser encarada. No sonho, seu sentimento mais profundo era sempre o de autodecepção, porque ele, na verdade, não sabia o que havia depois do muro de escuridão. Com um esforço mortal, como o de arrancar um pedaço do próprio cérebro, Winston poderia ter arrastado a coisa para a claridade. Sempre acordava sem descobrir do que se tratava, mas, de alguma forma, estava conectado com o que Júlia dizia quando ele a interrompeu. Desculpe, não é nada. Eu não gosto de ratos, só isso. Não se preocupe, querido. Não vamos ter essas coisas imundas aqui. Volta para o buraco com um pano antes de irmos embora. E da próxima vez que viermos, vou trazer um pouco de gesso e fechar direito. O momento sombrio de pânico já estava semi-esquecido. Sentindo-se um pouco envergonhado, ele se sentou apoiado na cabeceira. Júlia saiu da cama, vestiu o um macacão e fez café. O cheiro que subiu da panela era tão forte e convidativo que os dois fecharam a janela antes que alguém do lado de fora percebesse e começasse a fazer perguntas. Ainda melhor do que o gosto do café, era a textura sedosa que o açúcar lhe dava, uma coisa de que Winston quase não se lembrava mais, depois de anos de sacarina. Com uma das mãos no bolso e um pedaço de pão com geleia na outra, Júlia perambulava pelo quarto, olhando com indiferença para a estante de livros apontando o melhor jeito de consertar a mesa expansível, jogando-se na poltrona esfarrapada para ver se era confortável e examinando o absurdo relógio com um mostrador de 12 horas, achando graça. Levou o peso de papel de vidro para a cama para observá-lo em uma luz melhor. Winston tirou-lhe o objeto da mão, fascinado como sempre pela aparência suave e chuvosa do vidro. Isso é o quê? Não acho que seja alguma coisa, quero dizer. Não acho que alguma coisa foi posto em uso. É disso que eu gosto. É um pedaço de história que eles esqueceram de alterar. É uma mensagem de 100 anos atrás, se alguém souber interpretar. E aquela imagem ali, ela apontou para a gravura na parede oposta. Também teria 100 anos? Mais, 200 eu arriscaria. Não se pode saber. É impossível descobrir a idade de alguma coisa hoje em dia. Ela se aproximou para olhar. Tem alguma coisa de muito interessante aqui que foi uma singela, mas significativa Aproximação entre aquilo que para ele tem interesse, que, claro, ele chama de um interesse histórico, de algo que não foi modificado depois, que seja indicativo do passado genuíno, e de outro lado. O não funcional, o não útil, aquilo que não foi usado. Winston, então, mostra um, um apreço, um apego pelo inútil. Apego esse que... Todo mundo que gosta um pouco de filosofia é, acaba, digamos, é, chamando atenção. Se você imaginar alguém dizendo assim, o verdadeiro ser de uma coisa aparece mesmo fora das suas cadeias de utilidade quando uma coisa está inserida num cenário amarrado de utilidades o seu ser se dilui o exemplo clássico entre tantos outros possíveis, é o de uma locomotiva. Se você tem uma locomotiva na estação de trem, em cima do trilho, puxando vagões com outras locomotivas, essa locomotiva em questão está absorvida pelo cenário da funcionalidade. Mas se você encontrar aquela mesma locomotiva numa farmácia, portanto, isolada do seu cenário funcional, ela saltará aos olhos de quem a encontrar de modo completamente diferente. A locomotiva será a mesma. Mas pelo fato dela estar tá fora de lugar, ela salta os olhos de outro modo. Haverá quem, quem não consiga atribuir valor ao inútil, isto é, haverá quem esteja sempre. Sempre escravizado pela utilidade como único valor existencial plausível. Se serve para alguma coisa, tem valor. Se não serve, não tem valor. E é exatamente aqui que o Winston, sem sabedoria filosófica nenhuma, mas com uma intuição bem curiosa, nos traz a imagem daquele vidro que o fascina entre outras razões pela sua inutilidade. Prova indiscutível, segundo ele, da, do caráter genuíno do seu valor histórico. Antes de continuar, você deve estar se dando conta de uma voz um tiquinho diferente, uns ruídos diferentes. Então, na verdade, aqui estou eu, nesse momento, voltando de Campos do Jordão, palestra para a Associação Paulista de Municípios, conduzindo gentilmente pelo meu amigo Antônio Carlos. Antônio Carlos e eu queria mandar um grande abraço para todos que me acolheram em Campos e destacar a Bel Pereira, primeiro porque foi palavra dela a iniciativa de me convidar, mas mais importante do que isso, uma assídua seguidora do nosso lendo com o Clovis. E aí então ela, ávida, para saber o desenrolar da trama, e eu falei, ah, tenho que mandar um beijo e, e agradecer muito. Pela acolhida generosa e simpática que eu tive aqui em Campos do Jordão. Quanto a você, você, eu rogo, né? você que é tolerante comigo no limite estratosférico das tuas possibilidades, você nos desculpará de algum eventual ruído de trânsito. Que você venha a, a ouvir, beleza? Bom, o fato é que nós vamos voltar lá para trama, mergulhar na trama. E aí então, nós estávamos com o Winston e a, e a nossa amiga é, ali no, no antiquário, né? e eu comentei da questão da utilidade e, e bom e, e já fui além da conta nesse comentário eu queria lembrar para ser fiel ao texto que quem viu aqui um gancho para a questão da utilidade que é uma questão que me que encanta tanto porque enfim, alguns saberão, eu já escrevi um livro, A Felicidade é Inútil. Aliás, para minha felicidade, vai ser publicado agora para é inútil felicidade, vai ser publicado agora em Portugal é, pela editora Bertrand. Eu estou muito feliz com isso. A questão da utilidade é uma questão que, que me encanta há um certo tempo, mas o interesse do Winston mesmo é um interesse histórico. Ele achava que antes havia um tipo de vida, ele achava que o Partido destruiu a história, que o Partido borrou os documentos, que o artigo, que o partido, coisa que o Partido deve ter feito mesmo e tal. E ele procura encontrar, é, eu diria, é, pequenos fragmentos que teriam escapado à varredura da reconstrução histórica operada pelo Partido. É... Aí eles falaram de uma gravura né? e ela perguntou: escuta, 100 anos para a gravura, 200 talvez eu arriscaria. Não se pode saber, é impossível descobrir a idade de alguma coisa hoje em dia. Ela se aproximou para olhar, foi daqui que saiu o focinho daquele bicho. Claramente, ela tem outros interesses. O que, o que não é um problema, né? Você é, não é um problema. O que é uma obviedade, na verdade. Né? Dizer, e quando eu disse não é um problema, não, não, não é um problema, digamos para uma relação de casal, né? É, são realmente muito diferentes. Aqui é o que. Já vi isso antes em algum lugar. É uma igreja ou ao menos costumava ser? São Clemente Dinamarquês era o nome. Já falamos né, disso aqui. O fragmento da cantiga que o Sr. Charrington tinha ensinado lhe voltou à mente. E um pouco nostálgico ele acrescentou. Laranjas e limões de baixa acidez contam os sinos de São Dinamarquês. cantam né, os sinos de São Dinamarquês. E assim, parece que na Dinamarca é... é bem conhecido o tal do o tal do santo. É preciso lembrar e assim observaram os nossos ouvintes dinamarqueses temos uma que a Dinamarca, enfim, invadiu a Inglaterra, colonizou a Inglaterra em torno do ano 1000, pouco antes, talvez. Então, há, na Inglaterra, uma forte herança mesmo, um legado dinamarquês, viking, muito claro. E para ir para a surpresa do Winston, a Júlia continuou e deu sequência. Passe para cá um dinheirinho, estamos na igreja de São Martinho, quando eu lhe pagarei, cantam os, os sinos de Beley. Be Bailey. Sabe-se lá, Deus, como se diz isso. Senão... Não consigo lembrar como continua depois disso, mas sei como termina. Cá está uma vela para iluminar o seu caminho. Cá está um machado para decepar um menininho. Eu vou até reler, né? Porque... Sabe como é? Vai chegando no final do dia e eu estou gravando isso aqui com o intuito que você possa ouvir aí, né? É... Num delay mínimo, graças ao Gustavo. Então, como é final do dia? E assim, a minha acuidade visual já é a cuidade de um lince cego, então, cá está uma vela para iluminar o seu caminho, cá está um machado para decepar um menininho. Era como as duas metades de uma contrassenha. Mas precisava haver outro verso depois de Os Sinos de Old Ballet. Talvez a parte faltante pudesse ser arrancada da lembrança do Sr. Charrington, se ele fosse estimulado adequadamente. Quem ensinou isso para você? Meu avô. Ele recitava para mim quando eu era pequena. Foi vaporizado quando eu tinha oito anos. De toda forma, desapareceu. Eu gostaria de saber o que era um limão. Ela acrescentou inconsequente. Já vi laranjas. São como um tipo de fruta redonda, amarela, com casca grossa. — Eu me lembro do limão — disse Winston. — Eram muito comuns nos 50. Eram tão azedos que provocavam aflição só de você cheirar. — Aposto que tem traça atrás desse quadro — comentou Júlia. Vou tirar da parede e dar uma boa limpada algum dia. Acho que está quase na hora de irmos embora. Preciso começar a tirar essa pintura. Que chatice. Depois vou tirar o batom do seu rosto. Winston não se levantou por mais alguns minutos. Isso é muito legal, hein? Detalhe que eu adoro. A pessoa fica um tiquinho mais. Falo de carteirinha porque quase sempre, quando alguém fala de ir embora, eu sou o primeiro a estar na porta. Quando a vida é fracassada, a gente está sempre querendo ir embora. Quando a vida é boa, para tirar a gente dali é mais difícil. O quarto estava escurecendo. Ele se virou para a luz e ficou deitado, observando o peso de papel de vidro. A coisa mais interessante não era o fragmento de coral, mas o interior do vidro em si. Havia tanta profundidade nele... E, mesmo assim, era quase tão invisível quanto o ar. Era como se a superfície do vidro fosse o arco celeste, encerrando um mundo minúsculo com sua atmosfera completa. Ele tinha a sensação de que poderia entrar lá, de que, na verdade, estava lá dentro junto com a cama de mogno e a mesa expansível e o relógio e a gravura de aço e o próprio peso de papel. O peso de papel era o quarto onde ele estava, e o coral era a vida dele e a da Júlia, fixadas em uma eternidade no coração do cristal. Bom, aqui você tem um, um duelo entre o. que é um, é um clássico, né? Entre o continente e o conteúdo, né? O que contém e o que é contido. E é claro que, se a lógica aponta para um absurdo o continente o, o conteúdo conter o continente, a literatura e a poesia já não tem esses limites, não tem esses apegos, tem licença. Tem licença para botar um dentro do outro e o outro dentro do um. Quando a gente ama alguém, a sensação é um pouco assim. A posse não basta, a tangência não é suficiente. O roçar não dá conta. E aí você quer se misturar. Mas a mistura é de difícil representação. E aí, então, continentes e conteúdos se alternam. Um contém o outro, mas o outro também contém o um. E não é necessariamente em momentos diferentes, não. Porque aí seria até mais fácil de imaginar. É ao mesmo tempo. O peso de papel era o quarto onde ele estava, e o coral era a vida dele e a de Júlia, fixadas em uma eternidade no coração do cristal. Eita, meus amigos, não é que nós chegamos no capítulo 5? E esse capítulo 5 vai estar de arromba. Porque. Ah. Porque nós estamos pegando gosto por fazer do jeito que a gente faz. E aí, quando a gente pega gosto pelo procedimento, é encantador o processo. O Saime tinha desaparecido. A gente abandonou os dois lá no, no quarto. Estamos retomando o ambiente de trabalho. Esse Saime, eu acho que você lembra dele... vamos respeitar o autor se ele botou um intervalo grande é porque ele quer resgatar a personagem do jeito que ele quer então vamos deixar ele falar a respeito ele sabe que ele precisa nos pegar pela mão o certo é que o Saime tinha desaparecido Certa manhã, ele faltou ao trabalho. Algumas pessoas comentaram sem querer sobre a ausência. No dia seguinte, ninguém falou no assunto. No terceiro dia, Winston foi à recepção do departamento de registros para olhar o quadro de avisos. Um deles mostrava uma lista impressa dos membros do comitê de xadrez do qual Saime participava. Parecia quase exatamente a mesma de antes. Nada estava arriscado, mas com um nome a menos. Bastava. Saime tinha cessado de existir. Na verdade, ele nunca existira. Fazia muito calor. No ministério labiríntico, as salas sem janelas e com ar-condicionado mantinham a temperatura normal. Mas o lado de fora, as calçadas chamuscavam os pés. E a caatinga no metrô, nas horas de pico, era um horror. Os preparativos para a semana do ódio seguiam a todo vapor. E as equipes de todos os ministérios faziam hora extra procissões, encontros, paradas militares, palestras, trabalhos de cera, exibição de filmes e programas de teletela, precisavam ser organizados. É curioso, porque apesar da bandeira ser assim... relativamente esquisita, digamos... Os métodos de divulgação do evento são exatamente os mesmos. Isso me faz lembrar dos meus clientes que me pedem palestras sobre inovação. Professor, fale sobre inovação. Como é que você quer que eu faça? Do jeito que o senhor sempre fez. O tema é inovação. Agora, o modus operandi... Não mude uma vírgula. Queremos o Clóvis palestrante tal como ele sempre foi. A unidade de Júlia no departamento de ficção foi excluída da produção de romances e estava produzindo às pressas uma série de panfletos com atrocidades. Winston, além do trabalho regular, passava longos períodos, todos os dias, pesquisando edições antigas do Times, alterando e floreando as notícias que seriam citadas nos discursos. Tarde da noite, quando as multidões desordeiras de proletas enchiam as ruas, a cidade ficava sob certa tensão. As bombas caíam com mais frequência do que nunca. E algumas vezes ocorriam ao longe explosões tremendas, que ninguém conseguia explicar, e sobre as quais corriam rumores insanos. A nova melodia, que seria o tema da Semana do Ódio, e o tema era Canção do Ódio, já tinha sido composta e era executada sem pausa nas teletelas, Tinha um ritmo selvagem, semelhante a um latido, que não poderia ser exatamente chamado de música, mas lembrava a batida de um tambor. Rugida por centenas de vozes e acompanhando passos em marcha, era aterrorizante. Os proletas gostaram. E, nas ruas de madrugada, ela competia com a ainda popular. Foi só uma bobagem, uma fantasia. Os filhos dos Parsons tocavam-na durante todas as horas do dia e da noite, insuportavelmente, usando um pente e um pedaço de papel. As noites de Winston estavam mais cheias do que nunca. Equipes de voluntários organizadas por Parsons preparavam a rua para a semana do ódio, pregando bandeiras, pintando cartazes, instalando mastros nos telhados e estendendo arames que receberiam as flâmulas de um lado ao outro da rua. Parson se gabava de que somente as mansões Vitória exibiriam 400 metros de faixas. Ele estava em seu ambiente natural e feliz como uma cotovia. Interessante. Feliz como uma cotovia. É curioso como eu... Na questão da felicidade, sempre me perguntei se ela era um atributo da vida e, portanto, ao alcance de qualquer vivente, ou se a felicidade era um atributo da vida humana, portanto, ao alcance apenas de um humano. Claro que eu não sei porque tudo depende do que você vai chamar de felicidade. Se tiver mais a ver com potência vital, dá para estender. Se tiver a ver com consciência disso, tem que restringir. Mas cotovia. 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 Você sabe que eu tô me perguntando aqui se em algum dia da minha vida eu já vi uma cotovia. E se eu não lembro de ter visto uma cotovia, é ruim, porque a partir de agora as chances são menores. Não tendo visto uma cotovia, a metáfora ela. perde a sua força perceptiva. Ela fica confinada à imaginação. A imaginação é mais livre. Então eu tô aqui vendo um pássaro feliz. Não, os animais podem ser felizes. Não há dúvida. Por uma razão óbvia, Epaminondas, o Gato Explicador é um Gato Feliz. O calor e o trabalho manual haviam até lhe concedido um pretexto para usar calções e camisa aberta durante as noites. Ele parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, empurrando, puxando, serrando, martelando, improvisando e animando todo mundo com provocações camaradas, exalando por todas as dobras do corpo, o que parecia ser um estoque infinito de suor acre. Um cartaz novo apareceu de repente em Londres inteira. Não tinha legenda e representava simplesmente a figura monstruosa de um soldado eurasiano, com três ou quatro metros de altura andando para a frente, com o rosto mongol inexpressivo e botas enormes uma submetralhadora apontada a partir do quadril. De qualquer ângulo que se olhasse para o cartaz, a boca da arma ampliada pelo sombreamento parecia apontada diretamente para você. Eita, meus queridos, ficamos por aqui hoje. Ficamos por aqui hoje descendo a Serra de Campos numa fila interminável de carros em busca de... de descanso. Tomara que você tenha curtido esse episódio alternativo do nosso Lendo com o Clóvis. E na sexta, estamos junto de novo. Beijo, valeu! Esse foi o Lendo com o Clóvis. Não perca nosso próximo episódio aqui no www.twitch.tv barra Rádio às segundas, quartas e sextas, às 21 horas.